0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda Sejam muito bem-vindos ao episódio número 35 do Pra Lá de Andrômeda E seria nossa vida, caro ouvinte, como uma onda, do início ao fim, uma coisa só Eu sou Samuel Soares
1: E eu sou o Caio E nem foi tempo perdido porque nós temos o nosso próprio tempo
0: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tempo, Caio. O tempo que é algo aí enigmático, algo que tá, tá aí presente nas nossas vidas, mas que não faz o menor sentido, se você parar pra pensar, é algo totalmente <risos> abstrato. Realmente. E a gente, vai, a gente vai, vai discutir aqui um pouco sobre o tempo na cultura pop e no mundo real. Sim. Como é o tempo no mundo real, Caio? Não existe, Caio. Não existe. O tempo é a invenção humana aí. tem tempo. <risos>
1: Como o Samuel falou, hoje nós vamos falar sobre o tempo, um dos assuntos mais abordados em músicas, depois de amor, estou certo? É verdade. <risos> e hoje ele quer botar a discussão sobre o que... Compõe o tempo na cultura pop E na nossa vida, realmente Qual a diferença? Quais são as abordagens de tempo que existem? E eu quero ver o que ele vai desencavar O que ele vai conseguir ir com esse assunto
0: Não, cara, olha só Eu quero puxar aqui, principalmente Obras e de como elas abordam o tempo De maneira totalmente diferente Você pega é, De Volta pro Futuro é uma interpretação do tempo. Você pega Interstellar, é, é outra. Você pega Exterminador do Futuro, é outra. Você pega Vingadores, é outra, é totalmente diferente. É a mais bugada de
1: todas, mas funciona?
0: É, <risos> porque não tem, não faz sentido. <risos> mas tá lá, entendeu? São abordagem diferente do tempo. E como é o tempo, Caio? No mundo real, como, como a gente encara o tempo? Como, como Einstein, Caio?
1: Nossa, eu sou de humanas, Tá.
0: Como é que Einstein inventou o tempo, cara?
1: Eu não sei, eu sou de Humanas, cara. O... o tempo é legal porque se você não ouviu, você obviamente que pode ter acompanhado a gente mais recente, a gente fez um episódio que a gente falou sobre um pouco sobre o Tenet e eu expliquei. Expliquei. Expliquei.
0: O e cara mandou eu... um sotaque americano, eu... velho, o que é isso, cara? Eu não sei o que tá acontecendo
1: hoje, cara. E eu expliquei. E eu expliquei um pouco sobre como funciona o conceito de, de tempo abordado no filme do Tenet, que, se eu não me engano, já estreou do Christopher Nolan. E eu falei um pouco sobre como a física interpreta o tempo como uma... O tempo em fórmula de física geralmente não adiciona muita
0: coisa. É, que você falou um pouco sobre entropia Exatamente, também. Exatamente, sim. E o tempo... Foi um episódio muito
1: interessante, fica a dica aí. E o tempo não é considerado em muitas formas de, de física. Então, o ser humano interpreta o tempo como se fosse... O, não é unilateral, é uniforme. Ele é uma coisa só que segue retilineamente. E com isso, a nossa visão de tempo fica muito limitada. Porque vários filmes abordam isso, eu não, tô, não posso... Eu acho que até no Lovecraft Country, a série que... Eu e Samuel vimos recentemente que recomendamos. episódio passado a gente falou Sim, sobre verdade, isso. Verdade. Você já ouviu? tá mais que recomendado. Mas, como o conceito de tempo para seres de outra dimensão e para seres que conseguem ver dimensões a mais é diferente do conceito de tempo para ser humano. E eu acho isso legal.
0: E no, e no Lovecraft Country já tem também. No momento que eles voltam no tempo. Sim. E eles causam é, o sumiço de um objeto que, pra eles, no presente, eles não sabiam onde estavam, onde estava onde esse objeto. Uhum. Mas é porque eles foram pro passado e buscaram esse objeto, por isso que o objeto estava desaparecido. Exatamente.
1: E é bom você ter puxado isso, Samuel, porque vamos começar a abordar o que você quer falar, como é tratado o tempo em cada filme específico. Quer começar com o De Volta Pro Futuro? Acho uma boa.
0: Então, como eu falei de Lovecraft Country, esse seria um, um, um viagem pro passado imutável, que é quando você volta e as coisas já aconteceram porque você voltou. Exato. Ou seja, ele é, ele é o cara que salvou o próprio pai. Exatamente. Entendeu?
1: No tempo está... O tempo normal conta que você teve que voltar no tempo pra fazer ele ser o normal. É isso. É... Uhum.
0: No De Volta pro Futuro já é algo diferente. Exato. Ele volta, e pra mim é o mais bizarro, pra mim é o que eu sei lá se faz sentido. Ah,
1: mas de um foto pro futuro ele não se apega tanto à lei da física, Não, cara. não, não,
0: mas eu, eu acho que o uso desse é muito fácil, hum. eu acho, na, 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 nas narrativas, cara. Uhum. Porque voltou pro passado, mudou tudo, e olha só, mudou tudo. Mano, mudou tudo. <risos> <risos> Mano, é bizarro, velho. Aham. Uhum. Você mudou toda a linha temporal. Você não sabe o que o, a merda que você causou, pessoas que talvez deixaram de existir porque você fez isso, sabe? Ah, igual mas... aquele filme
1: de romance também que você falou que você recomendou, que é uma Nossa, abordagem de viagem é no bom. tempo e eu não vi ainda, tá na minha lista, mas você falou muito bem. Eu não sei o nome do filme. Realmente.
0: Eu também não lembro o nome do filme, mas Puts, eu... Deus, Samuel. Eu, eu tento eu tento, eu tento não, 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 calma, fazer uma edição, ponte vou... interessante com cara crescer. vou falar aí agora aí, eu vou falar aí agora aí. <risos> e aí galera aqui é o Samuel do, do, do futuro desse outro Samuel aí mas ainda do seu passado mas de um passado mais recente é, o filme é About Time é um filme muito interessante aí que o cara consegue é, entrar num, num lugar escuro fechar o olho e, e voltar no tempo para um momento para uma memória que ele que ele quer uma memória que ele está pensando ali é muito maneiro vale muito a pena não é um filme de de, de amor ali clichê é, é muito interessante fala muito sobre é, a vida e sobre dar valor às coisas, às emoções da vida e dos momentos e das memórias e o que elas te proporcionam. Então fica aí a indicação aí, eu um fui muito bom. About Time, About Time. Agora voltando. Eu falei agora. <risos>
1: <risos> tá, continuando mudar a realidade, vai.
0: Esse, esse é um tipo de. de que, que eu elenquei aqui como viagem ao passado mutável, ou seja, o passado pode ser mudado. Uhum. Enquanto no Lovecraft Couch, até eu acho que você falou Harry Potter. Harry Potter. O passado é imutável. Sim.
1: Eu tento puxar Harry Potter pra ver se consegue gerar empatia com o público que gosta de Harry Potter. <risos> Engajamento com o público que de Harry Potter. Porque a abordagem, eu gosto de muitas coisas do... Da, do universo que a J.K. Rowling criou no Harry Potter, mas eu também não gosto de muitas. E essa do tempo eu acho bem legal, que é o vira-tempo, que é o...
0: Ah, isso é interessante o,
1: mesmo. O aparelhozinho que a McGonagall dá pra Hermione pra ela conseguir ver o maior número de aulas que ela, que ela pode. Porque a Hermione é o um gênio. E quanto mais informação pra um gênio, melhor. Então, mas ela tem uma série de regras impostas nesse aparelhinho que ela tem que cumprir, senão ele o tempo e... Acabou! Que estrambele. Aham.
0: Uhum. E
1: não, é maneiro, então maneiro. ela não pode se ver, ela não pode ter contato com si mesma quando ela volta no tempo, nem, nem deixar ninguém a ver, entendeu?
0: Espera, mas no Criança Amaldiçoada altera o passado. Fã de Harry Potter nos perdoa. Eu acho que isso é maneiro quando você aborda a viagem no tempo, no, no, numa obra assim, numa história. A limitação, cara, é. porque eu acho que o que me incomoda é quando o cara viaja no tempo sem limitação alguma e altera um monte de parada e tá tudo bem, tá ligado? Uhum.
1: Ah, uma linha contínua também é de volta pro futuro, cara. De volta pro futuro segue numa mesma linha.
0: É, na verdade, é que o cara quis dizer exterminador do futuro e eu buguei na hora da gravação do episódio. Só, só pra dar um disclaimer mesmo. Eu vou tentar aparecer aqui. Pela última vez.
1: Eles estão tentando modificar constantemente Será? essa linha. É. Ele, a, a premissa, até o 2, <risos> que é onde eu considero o Exterminado do Futuro, eles partem da premissa que é uma linha que pode ser mudada. E que por essas tentativas de mudança, ela fica imutável, vai sempre dar a mesma coisa, entendeu?
0: Aham. Uhum. Ah, então, ela, então ela, é, ela é imutável. Ela é né? imutável, é igual
1: do Lovecraft é Country, o, o igual do Harry do... Potter, entendeu?
0: É meio que o tempo, ele se ajusta. Exato. Meio que algo do tipo, ele se ajusta porque tal acontecimento tem que acontecer. É,
1: porque o John Connor, no Terminados do Futuro no caso, o John Connor é o líder da resistência, mas pro John Connor nascer teve que mandar o pai dele de volta pro passado. O pai dele voltando pro passado é, o único motivo, é a única razão dele existir, porque aí o pai dele vai ter relação com a mãe dele e vai ter ele, entendeu? Aí a linha uhum. fica, fica contínua. É como se ela tivesse sempre interpretado que o Kyle Reese voltou pro passado. Não tem como ele alterar essa volta. Essa Ou seja, volta. se
0: as pessoas no futuro não tivessem enviado o Arnold Schwarzenegger para o passado, nada teria acontecido. Exato. <risos>
1: Por isso que fica tentando matar um ao outro. Se um morrer, acabou tudo. Entendeu? Uhum. Não tem mais essa briga temporal de linha. É, e é muito interessante. Você fala, se você, Samuel, trata Exterminador do Futuro de modo pejorativo... Só que exterminando do Futuro é muito legal a premissa. O 1 e o 2. Depois esquece.
0: Depois é loucura, velho. Depois é loucura. Depois não faz sentido. Não. Mas, Kai, eu quero trazer aqui agora um dos melhores filmes de todos os tempos, cara. Bullshit. Hum, A Chegada.
1: Nossa, você ouvinte nem tá sabendo que ia ser esse filme, né? Você ouvinte <risos> nem ouviu o Samuel falar mil vezes que Chegada é um dos melhores filmes que ele já viu.
0: Mas eu quero abordar por quê? A Chegada apresenta alienígenas, Cai. Sim. e alienígenas que tem uma concepção de realidade totalmente diferente da, dos humanos através uhum. da linguagem a gente já falou isso no episódio também fica aí outra indicação aí se você não viu mas a gente, a gente tem no filme esses alienígenas que eles conseguem viver a vida deles como eu falei no começo desse programa como uma coisa só do início ao fim uhum. ou seja eles não são limitados pela cronologia pela linearidade da, do tempo uhum
1: eles... eles são tipo do Dr. Manhattan?
0: Talvez, é, eu acho que, é boa, acho que é uma boa explicação. É, eles, eles conseguem... vivem
1: todos os tempos ao mesmo tempo. Ao
0: mesmo tempo, é. é. Não, não tem essa limitação de, de... O tempo e espaço não são separados, assim, na, na, na concepção de realidade deles. Uhum. E isso no, no filme tá, tá ligado à linguagem e tal, mas enfim. Mas, cara, eu acho isso muito foda, Kai. Eu acho uma visão de tempo muito interessante também. Fica uma indicação aí que é o, o livro é, do Kurt Vonnegut. É o Matador 5, cara. Ah, É um cara. livro muito bom, que também aborda o, o tempo assim, de, de, um, de um jeito parecido, que é sobre um cara que ele, ele, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele foi abduzido por ETs e esses ETs também têm essa visão... É, expandida, digamos assim, do tempo
1: Caraca, que livro Salto de Segunda Guerra Mundial para Alienígenas Não, Aliens. cara, é,
0: é muito bom esse livro Eu moral. imagino que seja Não, muito bom, cara É facilmente um dos melhores livros que eu já li Kurt Vonnegut, assim, fantástico, na moral Vale hum. muito a leitura
1: Eu já ouvi muita gente falando bem desse livro, pra falar a verdade
0: Vale a pena, vale a pena demais Mas, voltando à abordagem Do, do tempo no, nesse, nesse tipo de história eu acho que é interessante porque eu acho que... É mais bonito, talvez, também. Porque mostra que a vida, ela... Ela tá aí, cara. E ela... <risos> Igual eu falei, ela é como uma onda. Ela acontece tudo ao mesmo tempo. Tipo, a sua existência. Sabe? E eu acho, eu acho muito interessante também no, no filme que... Que mostra que um dos alienígenas lá tá morrendo. E o cara fala que ele está em processo de morte, sabe? É muito interessante.
1: Em processo de morte. É, melhor. ele está em
0: processo de morte. Tipo, e gera algo esperado, sabe? É, se e... você
1: for contar a sua vida inteira, é um processo de morte,
0: né? É, e, e no filme... <risos> Realmente. E no Ué? filme... No filme, ele, eles apresentam essa linguagem que ajuda eles a ter essa visão mais ampla sobre o tempo de uma, uma forma de, de, de fazer os seres humanos se entenderem, sabe? Então eu acho muito interessante como, como a nossa... A nossa interpretação de tempo como algo linear... Também acaba interferindo na, nas nossas relações sociais, sabe? E como a gente se empatiza sobre o outro, sabe? Sobre algum acontecimento e tal... E se a gente visse... É, é como se a gente visse, visse de cima, sabe? Uma visão panorâmica da sua vida... É um negócio hum. até um pouco, pouco difícil de imaginar, porque eu acho que foge muito do, da nossa concepção. Realidade. É, foge muito do, do, do que a gente entende como realidade. Mas é, é um conceito muito maneiro, cara. É um conceito muito maneiro. Mas agora, Kai, eu acho interessante a gente falar do tempo como ele... Como a gente entende o tempo. Hum. Que a gente também tem na cultura pop e é bem representado em Interestelar. Sim. Que, é... que são as dilatações temporais, exatos, Exato. Causadas tanto pela gravidade quanto a velocidade em que você viaja... No espaço. Ah, essas paradas de física é, aí. Essas paradas é. de física é. aí, a gente faz jornalismo. Exato. <risos> Mas que é, é muito interessante, cara. É muito interessante porque a gente olha assim o tempo na cultura pop e fala, nossa, que bizarro. Mas o tempo na realidade, cara, é um negócio bizarro, cara.
1: Esse podcast tá cheio de conexões, porque eu ia falar um outro filme que a gente já falou, inclusive tem um podcast dedicado pra ele, que é o Memento. Que aborda essa coisa de... Perda de noção de tempo.
0: Nossa, é real, cara?
1: É. Como a sua realidade é fundamentada... Se for fundamentada em, um, em noções de tempo, ela pode ser alterada constantemente, constantemente se você não tiver essa noção, se você não seguir essa noção. E ele não sabe quando ele tá. Ele sabe que ele tá, mas ele esquece. Então tem que recomeçar.
0: Cara, isso, isso é um ponto muito interessante, porque... Traz um pouco como como realmente a nossa existência se baseia totalmente na nossa visão Exato. de tempo, cara. É, cara. Você só sabe interpretar o hoje porque você tem uma imagem do ontem, tá ligado? Uhum. Isso, é muito, isso é muito louco, cara. E
1: só existe amanhã porque teve um hoje e um ontem, cara.
0: E, e ao mesmo tempo, o que a gente lembra do que aconteceu nunca é o que aconteceu. Sempre, Exato. sempre tipo... O passado, assim como o futuro, não existe, galera. Não existe. O passado é só uma representação do, 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 do seu cérebro pra você, do que ele interpretou do que aconteceu. E o que aconteceu já era, já passou, tá ligado? É só por, isso que eu acho, por isso que eu acho o ponto de, de, de tempo como uma onda, como uma coisa só acontecendo, muito interessante porque... É eu acho que também quebra um pouco disso da memória. Se você sabe tudo o que está acontecendo do seu nascimento até sua morte, você está vivendo tudo ao mesmo tempo, a memória é um tanto obsoleta que você está vivendo tudo ao mesmo tempo.
1: Eu acho interessante abordar, porque em qualquer mídia da cultura pop, geralmente eles trabalham muito com a questão de tempo. Não tem como a gente não trabalhar, porque o ser humano se espelha para trabalhar em histórias o que ele vive as angústias do dia a dia. E tempo é uma das coisas mais agoniantes que a gente tem na nossa existência. E com isso, o Samuel já falou desse pensamento do... do A Chegada, que conversa muito com o pensamento lá do Dr. Manhattan estabelecido por... pelo Alan Moore no Watchmen. E cara, inclusive, recomendação Watchmen, se você não... não viu, por favor, e quer entender essa questão de tempo que a gente tá falando, veja o Watchmen. O episódio, como é que é o nome do episódio? É um, um estranho entra no bar, né? um deus entra ah, no é, bar. Ah, é uma parada assim. É. é muito bom, fala, dá pra entender tranquilo isso que a gente tá falando, e eu acho genial a abordagem que o Alan Moore deu. O Alan Moore é muito bom, muito bom não, beira a genialidade. Ah, é a série
0: também sobre trabalhar muito bem os conceitos né? Sim, do... com muito respeito
1: não, à obra original. E, cara, eu acho complicado a partir do ponto que... Eu acho legal e complicado ao mesmo tempo quando você pega essa questão de tempo que você tá acostumado e tenta colocar um filme de uma forma diferente porque pode dar muito bom ou pode causar um problema muito sério no teu filme, certo?
0: Ah, real. Mas, Caio, um, um, uma outra história também interessante que envolve a no Tempo e é antigo, Caio, é bem hum. antigo é Máquina do Tempo, do H.G. Wells Sim. E foi uma das primeiras ficção ficções científicas ali a abordar isso do... do, do... Do tempo e tal, e, e o filme também é muito interessante. Eu gosto do filme, apesar de eu acho que ser meio. um pouco datado já. Ah, é bem ele datado. Não, ele não é muito antigo, mas eu acho que já ficou bem datado. Rápido. Mas a premissa é interessante. A premissa é boa demais, velho. O cara ele, ele é de 1800 e pouco ali, ele cria uma máquina pra viajar no tempo e ele vai 10 mil anos pro futuro, sei lá, hum. é um, muito tempo pro futuro. E é, cara, é, é um filme que vale muito a pena Fica a indicação também É,
1: e eu acho legal falar que a sociedade de 10 mil anos de futuro Não é a sociedade que ele espera É uma sociedade é. que colapsou E vive uma luta constante entre o povo da superfície E o povo da, do subterrâneo
0: É, muito interessante Que é os Morlocks, né? E os Eloys, é isso mesmo É, Morlocks e Eloy É bem Nerd. interessante <risos> não, é, é muito maneiro, velho É um filme muito maneiro É, é um filme que me surpreendeu Tipo, tive que relevar uma coisa ou outra ali da produção Que igual falei Ah, ali, é, é datada É é datada ali Mas é, é maneiro, muito maneiro Mas o que eu tava falando também de, de, de como o tempo é no mundo real Você, por exemplo, cara. Hum, eu Você Como um Interestelar, cara, Que você hum. não viu, cara. Não, não vi o Interestelar Caralho, o cara não viu Interestelar, velho Não
1: vi, cara Não vi, desculpa Eu erro
0: Inter... O princípio
1: da minha existência é a raça.
0: <risos> <mano>. <risos> Mas, Caio, olha só. Você, ali no, 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 no interstellar tem uma parada muito interessante de um momento que representa muito bem o que é a dilatação temporal na nossa realidade. Hum. Que é quando os astronautas eles vão para um planeta onde... Cada minuto, se eu não me ah, é, tá, já vi essa lá, cena, né? passa o... um ano, sabe? O Matt
1: Damon, é, eu sei qual é.
0: E quando eles voltam pra nave, passam 25 anos, uma parada Sim. assim. Sim, a filha e do cara, cara tá mais velha, velha, né? Nossa, mano, e é, é o auge do filme que é quando ele, ele vê que ele a filha dele envelheceu mais que ele já, sabe? Uhum. E essa é a parada bizarra da dilatação temporal, porque é, é um negócio que eu acho que quebra um pouco o que a gente de tempo na nossa realidade, na nossa concepção de tempo no cotidiano, sabe? Você pensar que se você viajar no espaço, próximo à velocidade da luz e voltar, tipo viajei 20 20 anos luz e voltei depois pra Terra. Se passaram 40 anos na Terra. Uhum. E você continuou basicamente o mesmo, sabe? Tá, pera aí. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu tava pensando aí agora. Eu tentei não voltar. Eu tentei, é sério. Mas eu tive que voltar porque eu acho que isso, na verdade, se aplica se você... Se fosse possível viajar acima da velocidade da luz, certo? Gente, desculpa. A gente faz jornalismo. Releva. Ajuda a gente aí. Só que as pessoas, não. É, e as pessoas, não. Muito, se você muito tiver um filho que acabou
1: de nascer, você vai voltar com um filho de 40 anos, meu um filho parceiro. de
0: 40 anos, talvez mais velho que você, cara. Uhum. Isso é muito bizarro, cara. É, é, é aí... Que eu, que, eu, que eu penso que a realidade às vezes é mais bizarra que a ficção, cara.
1: É, porque né, a realidade não precisa fazer sentido. Depende, a realidade não precisa
0: fazer sentido.
1: Diferente da ficção. Ah, velho, a gente sabe? acabou de. Eu, eu tomar acho tomar que eu tempo. cheguei a uma conclusão aqui, sabe? Qual
0: a conclusão, cara?
1: O Nolan aborda muito tempo nos filmes dele. <risos> Todo filme, porque o. Qual é o nome do outro filme lá dele? O Inception também brinca com esse conceito de tempo dentro de sonho, cara.
0: É verdade. Ele gosta disso, cara.
1: Ele gosta de ele coisa é de tempo. Ele cheio dessas bobeirinhas aí. O, até no Batman, tem a bomba lá, tem tempo também. Tem tempo.
0: Tem, <risos> tem tempo, a bomba tem tempo também. Tem, tem...
1: tempo pra explodir, pô. Cheio de tempo, velho. É impressionante, né? O cara gosta mesmo dessa levada que o tempo e essas abordagens que o tempo dá as obras dele. Isso é muito
0: interessante, né? Mas é porque eu acho que é uma das coisas mais bizarras, velho, da realidade o tempo. Porque o tempo em si... O que, que é o tempo, cara? Me explica o que, que é o tempo, se não um, um... Um conceito. É, é um negócio totalmente abstrato que o ser humano criou pra, pra exemplificar a mudança das coisas.
1: Pô, Samuel, mas isso... Sandman já falou pra gente, não existe coisa mais forte do que um conceito, Samuel. Olha... Que isso, um cara? Um conceito é muito poderoso, cara. Um, é verdade. Um conceito, até de vingança fala um símbolo, um sei lá, é um sei lá, é ótimo. É muito forte, cara. Tanto que é forte que a gente nunca vai viver sem esse conceito, entendeu? Aham. Uhum. Tá eu fico atrelado uhum. à nossa existência.
0: Eu fico pensando, faça o exercício em casa.
1: <risos> é, faça, mano, faça esteira, pai. faça levantamento de peso.
0: Não, não é nem isso, não. Tô falando de... Imagina se... Elíptico. Se a nossa concepção de tempo... Aí eu tô falando como uma pessoa que fez jornalismo, que está fazendo jornalismo. É. Nossa concepção de tempo não nasceu de uma percepção criada pela nossa linguagem, pela nossa comunicação. Linguagem, eu digo não só fala ou, ou, ou escrita e tal, mas comunicação no geral. Quando a gente começou a desenvolver a comunicação como espécie, a gente padronizou, porque o ser humano vive a base de padrões, de criar padrões. A Sim. gente conseguiu padronizar o que, na nossa na nossa mente, essa concepção de, 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 de mudança das coisas. A, tipo, essa pedra estava de um jeito e agora ela quebrou no meio, porque algo aconteceu no meio tempo disso, sabe? E a gente começou a chamar isso de tempo. E se a gente não tivesse isso, talvez a gente teria uma concepção diferente. É um pouco o que a chegada à aborda. Porque em A Chegada, os alienígenas, eles viam um tempo diferente porque eles têm uma visão, eles têm uma linguagem que, que deu pra eles uma concepção de tempo diferente. Será que teríamos, Caio, uma visão diferente do tempo? Talvez, eu estou viajando, não sei, não tem ninguém especialista aqui.
1: Cara, desculpa, eu, eu parei na possibilidade de fazer uma piada com uma coisa que você disse... E eu não prestei muita atenção no que você piada, falou depois. piada,
0: cara.
1: <risos> Porque você falou que tem uma pedra com o tempo que racha, eu ia falar que não é o tempo que racha, é só tanta água mole que bateu nela, entendeu? Porque água <risos> mole, pedra dura, tanto bateu que
0: fura. Mano, é... não, velho. Não era o tempo que racha, cara. A pedra rachou, cara. O cara não prestou atenção, velho, nem um pouco, cara.
1: Não, tá falando da pedra, pô. Porque a pedra, você falou assim... Calma, você falou o tempo que racha ou falou a, a pedra que racha? <risos>
0: o, cara, o tempo na cabeça do Caio perdeu sentido. O cara tá, tá avulso na realidade. Calma, não, não agora. calma. Agora é
1: sério. Você falou a pedra ou você falou o tempo que racha? A você pedra, falou a pedra que a racha. A pedra tava pois de um jeito. Então, depois do de um aí... tempo,
0: a pedra não tá mais.
1: Pois então, aí eu fiquei com a piada na cabeça que não é o tempo que faz terra a pedra rachar, é de tanta água mole de bater nela, porque água mole, pedra dura tanto bate até que for só essa piada sem graça que vem na minha cabeça, porque a minha cabeça é uma coisa profunda e densa.
0: Hasta vista, baby. Você ouviu para Lá, de Andrômeda.